0: Bonjour à chacun et à chacune. Donc c'est un, un honneur, un privilège d'être là encore ce matin. Et euh, en même temps aussi, c'est vu le thème qui m'a été donné par les anciens, j'ai vraiment l'impression que je me sens encore plus indigne que d'habitude de venir parler. Et que dans tout ce que je vais dire... Ce qui est le plus fondamental, le plus important, c'est vraiment comment faire pour l'appliquer dans nos propres vies. On a eu une semaine compliquée à plusieurs niveaux. Et comme disait Charles tout à l'heure, quand on regarde les complications qu'on a, ça peut être toutes sortes de complications. Mais par rapport à d'autres frères et sœurs, on peut se dire quand même, c'est quand même moins embêtant, moins grave. Et pourtant, je pense que cette semaine, une des phrases que j'ai le plus... Crier à Dieu c'est, c'est trop injuste, pourquoi ça m'arrive à moi Et vraiment ce matin, avec l'histoire qu'on va avoir là encore plus avec Joseph, on va se rendre compte que il peut nous arriver plein de choses, des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais que Dieu est toujours présent. La semaine dernière, Michael nous a parlé de, du chapitre 39 et de l'épisode où Joseph, est auprès de Potiphar, donc le chef des gardes du Pharaon, et il se fait draguer par la femme de Potiphar. Il résiste, Joseph, et il se fait quand même piéger par la femme de Potiphar qui lui garde un bout du manteau et qui ensuite va l'accuser à tort de tentative de viol ou d'agression sexuelle. Et ce qui est intéressant d'un point de vue littéraire avec ce passage, c'est qu'on retrouve un cycle dans l'histoire de Joseph, et souvent dans nos propres histoires, où vous avez le « je », donc Joseph, qui est beau, qui a des rêves, qui est intelligent, qui est le chouchou de son papa, et qui monte, soit de son propre gré, soit par les autres personnes autour de lui, sur son piédestal, un petit peu sa propre gloire, et tôt ou tard, il va chuter. Ou on va le faire chuter. Et ce cycle « je »,« gloire », jusqu'à la prison ou l'esclavage, il se retrouve plusieurs fois dans la vie de Joseph et sans doute aussi dans nos propres vies. Première fois, lorsqu'il est vendu par ses frères, le chouchou du papa est vendu par ses frères. Ensuite, comme on l'a vu lorsqu'il est dragué par la femme de Potiphar et qu'il est remis en prison de manière totalement injuste. Et troisième aspect, un peu ce cycle de « je suis respecté, j'ai une certaine gloire et ça va tomber ». C'est le passage qu'on va voir aujourd'hui. Je vous invite à suivre un petit peu... Ça va, Alix La suite de la série sur Joseph. On est au troisième épisode et vous allez voir, c'est un récit qui est dynamique. Il y a beaucoup de fois le mot « et e »,« et », c'est quelque chose de rythmé, et ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, avec les différents échanges de mails qu'on a eus avec Sophie, on n'a pas dit vraiment ce dont on allait parler de manière précise. Et pourtant, je vais reprendre une image qu'elle a donnée tout à l'heure. Donc merci Seigneur, parce que ça a encore été conduit. Ce matin, et je pense que c'est important d'avoir cette vision à chaque fois qu'on lit la Bible, c'est d'avoir une pensée en trois dimensions, en 3D. Première dimension, c'est ce qu'on appelle la petite histoire, c'est-à-dire la nôtre personnellement. Et là, ça va être celle de Joseph. Ensuite, la moyenne histoire, celle du peuple de Dieu ou de l'Église à l'heure actuelle. Et enfin, la grande histoire, la plus importante, celle qui montre comment Dieu organise son plan de sauvetage pour l'humanité pécheresse que nous sommes. Et c'est un petit peu Jésus-Christ en fil rouge tout au long de la Bible, dès la Genèse. Et c'est un petit peu le plan qu'on va prendre en trois points. On va voir un petit peu la petite histoire de Joseph. Ensuite, la moyenne histoire avec Joseph comme membre du peuple de Dieu. Et enfin, la grande histoire. Pourquoi est-ce que cet épisode préfigure l'arrivée de Jésus-Christ Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse. On va prendre la fin du, vers, du chapitre 39 et on va lire tout le chapitre 40. Donc Genèse 39 à partir du verset 21 et tout le chapitre 40. Donc Genèse 39 verset 21. L'éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité, donc celle de Joseph, tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait trois sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit, Voici l'explication. Les trois sarments représentent trois jours. Encore trois jours et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux. Et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit. Dans mon rêve, il y avait aussi trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le Pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit. Voici l'explication. Les trois corbeilles représentent trois jours. « Encore trois jours et le Pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. » Trois jours plus tard, le jour de son anniversaire, le Pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon, mais il fit pendre le chef des boulangers au milieu de ses... Pardon, le chef des boulangers, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Premier point, la petite histoire, celle de Joseph. J'ai intitulé ça « Peu importe les circonstances ». Donc on va s'intéresser à Joseph. Joseph, il représente un peu comme nous un être humain en pèlerinage sur la terre, avec ses hauts et ses bas. Où en est-il dans sa vie et quel bilan peut-on tirer en lisant ce chapitre Tout d'abord, comme on l'a vu, il a été mis en prison de manière totalement injuste. Donc il vit une injustice. Je ne sais pas comment vous, vous vivez l'injustice, mais demander à ma femme, c'est une chose qui me met en colère. Et des fois dans des colères très fortes. Et chaque année, quand je demande à mes élèves un petit peu de me donner ou de me définir ce que c'est qu'un bon prof, ils me disent toujours, c'est un prof qui a de l'autorité, intéressant, qui a de l'humour, ah, ils sont mal barrés avec un prof écossais, et surtout qui a, enfin, qui est juste. Et quand je leur dis, mais qu'est-ce que vous entendez par un prof juste Ils disent, bah, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Donc, on a tous soif de justice. Et Joseph, je pense qu'aussi, il avait soif de justice, mais il est vraiment dans un contexte injuste. Il était accusé à tort, et ses frères l'ont vendu comme un déchet. Pourtant, Sophie l'a rappelé tout à l'heure, on ne sait pas vraiment comment il a réagi. Peut-être qu'il était en colère, sans doute. On ne sait pas combien de temps cette colère ou cette amertume a duré. Mais dans ce passage il a l'air d'avoir accepté la situation. Encore une fois, on ne sait pas combien de temps, hein, peut-être il a été révolté, mais là, il n'est plus révolté. Et ce qui est intéressant aussi avec cette réaction de Joseph, c'est que ça lui ouvre les portes à un témoignage. Et pas n'importe quel témoignage, un témoignage qui va être puissant. On l'a vu dans ce texte, dans cette prison d'élite, cette prison VIP, clairement, ben il sort du lot. Pourtant, c'est un étranger. Et il y avait un racisme énorme et horrible entre les Égyptiens et les Hébreux, et les Hébreux et les Égyptiens. Ils ne pouvaient même pas être dans la même pièce, normalement. Et là, vous avez des Égyptiens qui ont une haute fonction, qui s'occupent de prisonniers nobles et riches, et qui leur disent, quand ils arrivent en prison, c'est cet Hébreu votre chef. Donc c'est lui que vous devez écouter, et en gros, on lui confie tout. Joseph était digne de confiance on peut lire au verset 21, 22 et 23 du chapitre 39 « L'Éternel fut avec Joseph, il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Le chef des gardes, au verset 4, les confia à Joseph. » Donc Joseph est digne de confiance. Mais ce témoignage ne s'arrête pas là. On peut être digne de confiance, mais il y a d'autres étapes. La deuxième étape, on peut la voir au verset 6 et au verset 7. Joseph était aimant, intentionnel et attentif à son environnement. Verset 6. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Ça, c'est une première chose. Il voit les gens qui ne font pas bien. Mais ensuite, verset 7, il va les voir et il leur demande « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé le témoignage d'Elisabeth lors de son baptême il y a un mois à peu près maintenant où son ami est venu la voir pour lui dire mais est-ce que tu es heureuse et ça a changé complètement sa vie ensuite dans les versets qui suivent on voit que Joseph il est sage il va interpréter les rêves mais surtout il est honnête et il va dire ce que Dieu lui dit de dire. Il va pas dire ce qu'il a envie de dire. Il va dire ce que Dieu lui dit de dire. Et quand on voit le chef ou le responsable des boissons, on se dit, oh c'est cool à dire quand même. Tu vas être rétabli, le pharaon va te récupérer et tu auras de nouveau la gloire. Mais quand on voit le chef des panetiers ou le chef boulanger, comme vous voulez, c'est dur à dire ça. Je sais pas dans quel état d'esprit était Joseph, mais Dieu m'a dit de te dire ça, je te le dis. Et je ne sais pas la tête qui faisait les deux après les deux interprétations, mais je pense qu'il y avoir un petit décalage entre les deux. Et peut-être même qu'il y en a un des deux qui disait « J'espère qu'il a tort. » Et troisième, quatrième, pardon, aspect. Malgré la situation, Joseph reste lucide et il sait où il est et il sait qu'il ne le mérite pas. Et au verset 13 et 14, il va s'adresser au futur rescapé, le chef des échansons, et il va lui dire « Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Application dans nos propres vies aujourd'hui, par rapport à notre propre toute petite histoire individuelle. Quel est le contexte de ta vie aujourd'hui Comment réagis-tu face aux injustices, aux épreuves « Acceptes-tu, respectes-tu l'autorité de Dieu dans ta vie ou sa présence ?» Je ne peux pas m'empêcher quand j'ai préparé ça de penser aux chrétiens persécutés, notamment en Afrique, qui sont de plus en plus victimes d'injustice et ça sert d'excuse pour les tuer ou les mettre en prison. Satan essaie de détruire quelques-uns d'entre nous en préservant leur santé et en accroissant leur richesse, ce qui peut étrangler leur foi. Matthieu 13, 22. Mais il essaie aussi d'en détruire d'autres en augmentant leur souffrance. Luc 13, verset 16. Dans ce passage, on a un petit peu deux périodes. La fin du, vers, du chapitre 39, c'est un petit peu le début, où « tout va bien » entre guillemets pour Joseph. Il est respecté, tout est béni, on lui fait confiance, tout va bien. Et c'est marqué plusieurs fois, « l'Éternel fut avec Joseph ». Et la suite du passage... C'est plus marqué. Lorsqu'il interprète les rêves, il va dire Dieu va me donner, enfin Dieu va interpréter. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que peu importe dans quelle situation on est, un moment de bénédiction, on va dire de haut, ou un moment d'épreuve, de difficulté, de bas, Dieu est toujours là. Et c'est pas parce qu'on s'en rend pas compte qu'il n'est pas là. Si j'arrête de parler, je suis encore là. Mais je parle pas. Et ça, bien sûr, c'est facile à dire. On l'a vu tout à l'heure dans le témoignage de Charles, ou dans ce que Daniel et Sophie nous ont dit, quand on passe par des moments d'épreuve, des moments compliqués, waouh. dire que Dieu est bon, que Dieu est là, que Dieu m'aime, Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est quasiment impossible. Deuxième étape, on va passer à la moyenne histoire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Dieu a permis sa situation par rapport au peuple hébreu. Et j'ai intitulé ça, donc après, peu importe les circonstances, le premier point, Dieu reste le maître. On vient de le voir, peu importe les circonstances, Dieu est toujours présent. Dans cette histoire, versets 21, 22, 23 du chapitre 39 et tout le long du chapitre 40, Dieu est toujours aux côtés de Joseph. Pourquoi Parce que Dieu est le maître des circonstances. Et non pas il est le maître des circonstances, mais il daigne utiliser des hommes et des femmes pêcheurs comme nous, et comme il va le faire ici avec Joseph. Il va permettre à Joseph d'être utile, notamment dans le service. On peut le voir au verset 4. Le chef des gardes les confia à Joseph qui fait le service auprès d'eux. Donc, Joseph est utilisé pour servir des hommes. Mais au verset 8, Joseph... Va dire n'est ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications, racontez moi donc votre rêve. Donc il est utile aussi pour Dieu. Cette double dimension est vraiment importante. Et ce service ou ces services va lui permettre ou vont lui permettre plusieurs rencontres. La première rencontre dont je vais parler, avant de parler des deux rêves, c'est une rencontre qui m'a un petit peu marqué quand j'ai préparé, je n'ai pas vu au début. C'est au verset 4. Alors je vous invite à relire le verset 4 du chapitre 40. « Le chef des gardes les confia à Joseph qui fit le service auprès d'eux. » Ce qui est intéressant, c'est que le chef des gardes, d'après certains commentaires, c'est différent du chef de la prison qu'on a au verset 23 du chapitre 39. Et le chef des gardes, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est le chapitre d'avant, c'est Potiphar. Donc je rappelle Potiphar qui a jeté Joseph en prison parce que sa femme avait dit « il m'a agressé, il a voulu me violer ou il a voulu coucher avec moi ». Et pourtant, verset 4, je le relis, « le chef des gardes les confia à Joseph ». Donc il y a des chances soit encore Potiphar, le chef des gardes, parce qu'on ne sait pas combien de temps s'est passé entre la mise en prison et l'arrivée de ces deux prisonniers particuliers. Mais même si c'est pas lui, c'est son successeur et il devait être au courant de la situation ». Parce qu'il est utile de vous rappeler que c'est un peu comme aujourd'hui, les rumeurs ça va très vite. Surtout quand c'est une femme qui aime bien coucher à droite à gauche. Donc il devait être au courant de la situation et pourtant, donc soit Potiphar, soit son successeur dit « Cet hébreu là, tu peux lui faire confiance. » Pas mal. Deuxième rencontre. Je ne sais pas si vous savez, à partir, je crois que c'est demain que ça commence, je ne vais pas faire de publicité pour une chaîne de télé, mais vous avez le meilleur pâtissier à l'échelle mondiale. Donc vous avez plusieurs pays, enfin plusieurs pâtissiers de plusieurs pays qui vont venir pour faire un concours. Et quand j'ai préparé cette étude, je suis rendu compte que d'après certains spécialistes, les pâtisseries ou les boulangers, les cuisiniers égyptiens étaient sans doute les meilleurs du monde à l'époque. Donc c'est un petit peu comme si dans la prison arrivait bah, le gagnant ou le vainqueur d'un récent concours de pâtisserie ou de cuisine. C'est quelqu'un de respecté et de vraiment connu. Un échanson responsable des boissons, peut-être même qui devait goûter les boissons si on voulait empoisonner le pharaon, et c'est lui qui surveillait les caves. Donc il devait, lorsqu'on avait des invités pour le pharaon, dire, ça c'est le meilleur vin en ce moment, on va impressionner les gens qui sont là. Et l'autre côté, le panetier, le chef des boulangers, il avait un rôle de nourriture auprès du pharaon et de sa cour. Donc c'était deux postes très très importants. Lorsqu'on étudie un petit peu ces deux hauts fonctionnaires, on se rend compte qu'ils ont commis une erreur. On ne sait pas quel type d'erreur. Si on reprend le verset 1, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur. Et au verset 2, le pharaon fut irrité il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Ils étaient déchus, ils étaient stressés, ils étaient coupables, et ils ont déçu leur roi. Mais ça ne s'arrête pas là. Une nuit, ils ont fait un rêve, et ce rêve les a complètement chamboulés. Et ils étaient tellement désespérés de savoir... À quoi correspondait leur rêve qu'ils ont demandé à un hébreu, un étranger, lorsqu'il est venu leur voir ils lui ont fait confiance. Et ce qui fait qu'au travers de Joseph, Dieu montre sa puissance. Je ne sais pas si vous connaissez ce dieu euh, égyptien, c'est un des dieux les moins connus, Thoth. Thoth, c'est le dieu de la connaissance, de l'écriture, de la sagesse et c'est aussi le seigneur du temps pour les égyptiens. Et lorsque les Égyptiens faisaient des rêves ou avaient des visions, ils allaient voir des prêtres de Thoth qui leur donnaient un petit peu l'explication de la vision du rêve. Et ça avait une très grande importance pour les Égyptiens. Parce que pour eux, c'était Dieu, le Dieu Thoth, qui se révélait à eux pour leur montrer quelque chose dans leur vie. Seuls les prêtres de Thoth avaient l'autorité et les compétences pour donner l'interprétation des rêves. Et comme ils étaient en prison, pas de chance, il n'y avait pas de prêtre, on va dire, compétent et officiel. Donc ils étaient complètement abattus et désespérés. Joseph va, grâce à Dieu, leur donner l'interprétation de leurs rêves. On va revenir là-dessus dans la troisième partie. Et ce qui est intéressant à cette interprétation, c'est qu'elles sont un petit peu opposées, contraires, et pourtant il y a des ressemblances. Et ça, ça m'a fait penser au dernier verset qu'on va lire, le verset 23. Une fois que leur rêve a été interprété, leur rêve a été réalisé, ils sortent de prison, les chansons et le boulanger, ils font le grand festin avec le pharaon, il y en a un qui se fait tuer et l'autre qui est rétabli. Et pourtant, verset 23, le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Qu'est-ce que c'est injuste encore Il est en prison de manière injuste. Il est aimant avec les gens autour de lui qui sont d'un autre peuple, qui devaient le détester. Il les aide, il les sert, il leur fait du bien en leur interprétant les rêves et il donne toute la gloire à Dieu. Et la seule chose qu'il demande, c'est quand tu verras le pharaon, rappelle-toi que moi je suis pour rien et je suis là. Et le gars, il l'oublie. Plus tard, c'est dit, il l'oublie pendant deux ans. Et ces deux années, on ne sait pas pourquoi, Dieu a permis ça. Mais si on regarde la moyenne histoire, donc celle du peuple de Dieu, on se rend compte que deux ans après, ça a été le début des sept années fastes, suivies des sept années de famine et que c'était le moment où le Pharaon avait besoin d'un nouveau premier ministre. Deux ans avant, ça aurait pu être un peu trop tôt. Et ce qui fait que souvent, lorsqu'on attend, peut-être c'est votre cas, dans une épreuve, dans des moments douloureux, n'oublions pas que Dieu est le maître des récompenses. Vous connaissez peut-être cette histoire d'un missionnaire qui rentre de 40 années de mission en bateau, à l'époque il n'y avait pas d'avion, et il rentre en même temps qu'une star dans ce bateau. Et lorsqu'ils arrivent aux états unis il y a des centaines de journalistes qui sont là, pas pour lui, pour la star. Et quand la star sort, elle se fait aduler, les gens font des malaises tellement ils sont contents de la voir. Et lui, il est au bord du bateau et il regarde la star et il dit « Seigneur, c'est injuste ça. Parce que lui, il a rien fait pour toi. Et là, il a toute la gloire. Et moi, ça fait 40 ans que je galère dans la mission, mais que je le fais pour toi. Et il y a personne pour m'accueillir. » Et là, il y a une petite voix qui est arrivée qui lui a dit les récompenses, viendront plus tard. Deuxième application, pour terminer ce deuxième point, que Dieu reste le maître. Qu'est-ce que Dieu prépare pour ta vie Tout ce par quoi Joseph est passé, l'a préparé à devenir Premier ministre. S'il n'était pas passé par tous ces événements-là, il n'aurait jamais pu être Premier ministre. Et lorsqu'il a été Premier ministre, c'était pour une seule raison, c'était pour sauver sa famille donc le peuple de Dieu, de la famine. Moyenne histoire, vous, vous rappelez, petite histoire, Joseph, moyenne histoire, le peuple de Dieu. Joseph l'a mis là et lui a permis de vivre toutes ces choses pour qu'il puisse sauver le peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame, Esther Han Kim, une Coréenne qui, dans les années 30, avec l'invasion du Japon, savait, qu'elle allait être en prison. Et aussi fou que cela puisse paraître, elle s'est préparée. Alors, comment elle s'est préparée Elle a appris plein de chapitres de la Bible par cœur et elle s'est mise à manger de la nourriture pourrie pendant des mois. Comme ça, elle s'est dit, en prison, j'aurai de la nourriture pourrie, comme ça, je serai prête. Elle a passé, je crois, plus de cinq ans en prison, toute la Deuxième Guerre mondiale. Et un jour, il y a une dame qui est arrivée dans sa cellule et elle savait qu'il fallait qu'elle lui parle de Dieu et de la bonté de Dieu. Sa dame, c'est une meurtrière. Elle venait de tuer son mari. Et elle savait qu'elle allait avoir la peine de mort. Et quelques temps avant de mourir, elle s'est convertie. Et la prière de Esther Ann Kim envers cette dame-là, et envers tous les gens qu'elle croisait dans la prison, c'était « Dieu, qui veux-tu que j'aime aujourd'hui ?» Et souvent, lorsqu'on porte attention, comme Joseph, aux gens autour de nous, on ne se rend pas compte des conséquences, pas pour nous, mais des conséquences à plus grande échelle. Vous avez tous sans doute dans vos vies des histoires où vous avez parlé de Dieu à quelqu'un, ça n'a rien fait de manière, on va dire, directe, mais quelque temps après, oh, une autre personne lui a parlé. Et ensuite, vous savez, on sème, on arrose, mais c'est seul Dieu qui fait croître. Pour terminer, on va parler de la grande histoire. Cette grande histoire, encore une fois, il m'a fallu lire plusieurs fois, prier plusieurs fois pour voir ça dans ce texte que Joseph, un petit peu, il préfigure Christ, où ce chapitre 40, il annonce la personne de Christ. Alors comment Tout d'abord, Joseph est un innocent au milieu des coupables. Et là, on l'a vu, Joseph ne s'estime pas supérieur aux autres à cause de son innocence. Il n'est pas découragé ni révolté, du moins dans ce passage-là. Et ça m'a fait beaucoup penser à Jésus, homme parfait, qui est venu partager la condition misérable des êtres humains, pêcheurs sur terre. Joseph est aussi venu pour servir. Et dans son service, dans ce chapitre 40, il y a trois clins d'œil que j'ai envie de relever. Le premier clin d'œil, lorsqu'il va interpréter les rêves, il va interpréter les rêves par rapport au chef des boissons, les chansons, et le chef des pains, le panetier. Et ça, ça m'a beaucoup fait penser le corps, le sang de Christ. Il y avait des milliers de fonctionnaires autour du Pharaon. Ça aurait pu être n'importe qui. Et, comme par hasard, avec un grand D, c'est le chef des échansons et le chef des pantiers qui s'y connaissaient très bien en vin ou en pain. Deuxième clin d'œil, les trois jours. Les deux rêves s'accompliront dans trois jours. Alors comment ne pas se rappeler de la mort et de la résurrection de Christ. Et troisième clin d'œil, au verset 14, on a lu tout à l'heure que Joseph y demande au chef des échansons, « Souviens-toi de moi. » Ça vous rappelle pas une phrase, ça Du brigand qui dit « Souviens-toi de moi. » Si on relit à partir du verset 20, trois jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin. Pour tous ses serviteurs. Et il éleva bien haut le grand responsable des boissons, ainsi que le chef des boulangers. Il rétablit le grand responsable des boissons, et un peu plus loin, mais il fit pendre le chef des boulangers. Ce verset 20, il m'a fait penser au temps qu'on vit actuellement, c'est-à-dire le temps de la grâce. Il est encore temps de se tourner vers Christ, vers l'œuvre qu'il a accomplie parfaitement à la croix pour notre péché. Lors d'un anniversaire, le pharaon, il aimait beaucoup rassembler toute sa cour, même ceux qu'il n'aimait pas beaucoup. Et ensuite, il faisait un petit peu un tri entre ceux qu'il voulait garder et ceux dont il voulait se débarrasser. Il pouvait aussi accorder une certaine grâce à certains prisonniers. Un peu comme le 14 juillet en France où le président, ça dépend des présidents, ils peuvent accorder une grâce à certains prisonniers. L'image du festin, les noces de l'agneau, certains sont invités. Dans la deuxième interprétation du rêve, avant de conclure, il y a un petit passage qui m'a marqué. Donc on va relire le verset 16 du chapitre 40. « Dans mon rêve, il y avait aussi trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, voici l'explication. Les trois corbeilles représentent trois jours. » Encore trois jours et le Pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. Pire, la pire des choses que vous puissiez dire à un Égyptien, c'est tu vas mourir. Mais il y a encore pire, c'est ton corps, il va être détruit. C'est une des raisons pour lesquelles il s'embaumait, pour être protégé. Pourquoi Parce que pour un Égyptien, le fait de mourir et d'avoir son corps détruit, donc là par des oiseaux, ça voulait dire qu'il allait souffrir éternellement. Et on a encore cette image de bah, l'enfer, ceux qui vont rejeter, Christ et le paradis. Pour conclure, on va relire pour la dernière fois le verset 23 et on va essayer de l'appliquer aux trois dimensions, la petite histoire, moyenne histoire, grande histoire. Donc verset 23, le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Si on regarde la petite histoire, peu importe les circonstances, moi, 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 pourquoi moi, c'est pas juste, révolte, colère, incompréhension. Souvent on réagit comme ça. Et je pense que Dieu, il peut comprendre qu'on réagisse comme ça. Mais le problème c'est combien de temps on réagit comme ça. Et ça m'a fait penser à un verset, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et une des bonnes façons de sortir de notre petite histoire auto sur nos propres vies, c'est de penser à la moyenne et à la grande. Et si on reprend ce verset 23, qu'est-ce que c'est injuste pour Joseph? Purée. Il a sauvé, entre guillemets, ce chef de vin, des échansons, et le gars en retour, pff, aucune reconnaissance. Moyenne histoire, Dieu reste le maître. Seul Dieu a une vision d'ensemble et il nous aime. Seul Dieu a une vision d'ensemble et il nous aime. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le verset 23, oui, il l'a oublié, mais il l'a oublié jusqu'au moment choisi par Dieu, deux ans après. Qui a permis à Joseph de sauver sa famille et donc le peuple de Dieu et toute la descendance jusque Christ. Troisième dimension, Joseph préfigure Christ ou annonce Christ. Et je veux juste terminer avec une question. Comment Christ se révèle dans votre vie, dans ta vie Et une façon de le voir, c'est de penser aux fruits de l'esprit. Comment est-ce que l'amour la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi agissent, interagissent dans ta vie. Parce que si on arrive, par l'aide de Dieu, grâce à Dieu, à avoir ça dans notre petite histoire, ça va avoir des impacts dans la moyenne histoire et encore plus important dans la grande histoire. J'ai vais prier pour terminer. Dieu est Père, quand on pense à nos vies, on pense trop souvent à nous-mêmes, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on voudrait être, ce qu'on voudrait faire. Seigneur, que tu nous aides à avoir un regard décentré par rapport à nous-mêmes et à penser que si on pense notre petite histoire au travers de ta parole, on va pouvoir te servir dans la moyenne histoire, dans ton royaume, dans ton église. Et on va pouvoir vivre ta grande histoire. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es toujours présent. Aide-nous à développer cette culture de l'intimité avec toi qui nous aidera dans toutes les histoires de, de nos vies. Je te remets tout ça dans ton puissant Saint Nom. Que ça puisse s'appliquer à toutes nos vies, peu importe qui on est, peu importe d'où l'on vient. Merci parce que tu es capable et tu veux, par ta puissance, agir en nous. Amen.